0: Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mathilde, bienvenue dans les équilibristes, je suis ravie de t'y accueillir. Mais euh, bien si, bonjour. <rire> Alors Mathilde, on va commencer par, euh, par de parler de toi Petite, tu étais comment à l'âge de 7 ans euh, Tu rêvais de quoi Tu aimais faire quoi et, et quel message tu recevais
1: euh, qu Qu'est-ce que ouais euh, C'est pas toujours facile de parler de soi. En tout cas, euh, j'ai souvenir de moi, mais c'est ce qu'on a toujours dit euh, quand même d'une euh, petite fille plutôt euh, rigolote, enfin, en tout cas qui rigolait beaucoup, euh, gourmande, euh, aimant la vie. J'avais déjà euh, deux frères et sœurs, je suis l'aînée. Alors après le quatrième est arrivé plus tard, mais avec euh, derrière ma petite troupe, donc j'étais toujours un <rire> peu euh, comme l'aînée, alors celle qui commandait peut-être un peu trop parfois, mais en tout cas qui avait aussi toujours des idées pour euh, pour les entraîner. Euh, mm -hmm. euh, voilà après on me disait beaucoup de moi oui, que j'avais plutôt un relationnel j'étais très ouverte vers les autres je pense que ça me caractérise j'aime créer des liens euh, et très vite avec les gens euh, parfois aussi enfin, très intimes je pense que mm -hmm. j'aime me livrer j'aime le partage donc ça me caractérise beaucoup et si elle était déjà petite avec peut-être parfois pour mes frères et sœurs une petite euh, capacité à prendre peut-être trop de place même parce que, <rire> que j'étais là euh, mmh. et qu'est-ce que j'avais envie de faire 7 euh, ans je ne sais pas si j'avais 7 ans mais mes premiers souvenirs de qu'est-ce que tu auras envie de faire euh, euh, Médecins sans frontières je me mmh. rappelle euh, euh, à mes heures perdues Président de la République en disant je vais essayer de, de <rire> sauver les gens, de, de m'occuper de la misère il enfin, y avait mmh. euh, je déteste l'injustice le manque d' Ah, ça, Donc, il y avait un peu euh, voilà la justicière ou le syndrome de la sauveuse qui me oui. je pense qu me poursuit un peu. J'y travaille. Euh, <rire> mais je pense aussi, c'est le fait, j'ai beaucoup réfléchi, le fait de l'aîné de quatre enfants où m'a toujours beaucoup dit « t'es responsable, t'es responsable, montre l'exemple, occupe-toi bien d'eux euh, ». Et je pense que ça, c'est ça m'a aussi construite euh, parce que c'est des voix que j'entends très souvent d'eux. Et d'abord, parce que c'était comme ça qu'on me demandait de l'être avec… Euh,
0: avec mes frères et sœurs. Ouais. C'est marrant, c'est rigolo que tu mentionnes le fait que tu étais l'aîné parce que j ai, j ai, il faudrait faire une étude sur euh, les aînés et les rôles, sur que ça existe. Mais il y a un truc avec les aînés et les, les responsabilités, cette notion de responsabilité qu'on garde oui. après tout au long de la vie, quoi. C'est rigolo. Ouais, ouais je pense. De c'est
1: des mythes de psy, là. <rire> <Non>, c'est <rire> clair, je pense. <rire> ouais, ouais.
0: Et, et je te disais en off tout à l'heure, ça fait un moment que que je suis ton parcours et, et c'est pour ça que je suis d'autant plus contente de te recevoir aujourd'hui, c'est que je t'avais entendu il y a des années, euh, j'avais fait Switch Collective et tu as, étais venu pitcher ton Switch et, et c'est ça que j'ai ai beaucoup aimé admirer dans ton parcours, c'est cette capacité à, à inventer des nouveaux chemins tout en étant dans la même entreprise, ça fait presque 20 ans je crois que tu es chez Mazar. Oui. Comment t'as provoqué ça euh, je me
1: rappelle bien, euh, c'est un de mes premiers, même pitch tout court, maintenant, euh, <rire> le plus habituel exercice, mais quand justement, euh, bah, les, les deux fondatrices m'avaient dit, ah, mais faut que tu viennes pitcher, t'as fait un switch, j'en avais même pas conscience, moi, je, 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 je mettais pas de mots sur ce qui s'était, euh, ce qui était en train de se passer. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, sur le moment, j'ai rien provoquer, je pense. Enfin, je, parfois, je me dis, euh, c'est la bonne personne au bon endroit au bon moment, c'est une question de chance, les opportunités, il faut savoir les saisir, mais il faut, faut aussi en rencontrer. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui est, qu est qui est dû à la provocation ou pas Ce qui est sûr, c'est qu'avec le recul, euh, ça a été un moment euh, charnière et c'est plutôt, j'ai eu un, un switch dans ma tête, je pense. Mm -hmm. <rire> un switch dans ma tête de, euh, j'ai pris conscience que euh, moi, en fait, euh, J'étais la bonne élève, quoi. J'ai toujours été la bonne élève comme j'étais l'aînée, que j'étais la grande et que j'obéissais à mes parents en me disant, fais ceci, occupe-toi. J'étais aussi bonne élève. Euh, mm -hmm. Ça marchait bien à l'école pour moi. Euh, J'ai toujours été rendre service faire plaisir aussi ça c'est on m'a toujours dit ça aussi enfin en tout cas euh, soit sage, plaisir, ça fais plaisir donc encore une fois hein, l'éducation il y a beaucoup de choses qui viennent euh, de l'éducation euh, et dans le faire plaisir il y avait euh, fais bien ce que tu penses qu'on attend de toi mmh. sois une bonne professionnelle euh, nourris-toi des feedbacks et moi j'avais besoin vachement qu'on me dise que c'est bien d'ailleurs c'est un, un vrai problème d'ailleurs en vieillissant en, en prenant des responsabilités parce qu'on n'a plus de quelqu'un qui nous dit si c'est bien euh, et du coup euh, moi au début c'était un peu ça euh, et c'est ça j'appelais ce côté bon élève et puis euh, quand j'ai switché j'ai d'abord eu un, un mindset de en fait fais-toi plaisir à toi. Euh, en fait euh, j'aimais toujours mazar mais je trouvais beaucoup moins de sens dans mon quotidien alors j'étais déjà passé au RH, c'était mon mmh. premier switch que j'avais fait en me disant euh, tiens opportunité qui se présente Peut-être beaucoup l'auraient pas saisi. Moi, je me suis dit, je vais apprendre des nouvelles choses, je vais changer de carrière. Beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu arrêtes l'audit Ça se passait super bien. Non, mais parce que ça me parle, je vais apprendre d'autres choses sans aucune, euh, forcément, euh, assurance de quoi que ce soit pour la suite. Mais vraiment, mm -hmm. euh, je me suis, à l'intuition, comme je disais, j'ai toujours été euh, assez instinctive à l'intuition. Je me suis dit, je le sens bien. Samedi, mm -hmm. j'y vais. Euh, sans jamais rien regretter. Moi j'aime bien quand voilà le nouveau, l'inconnu, ça c'est quelque chose qui me font pas peur. Au contraire, je, je pense que peut-être que je m'ennuie assez vite. Donc ça m'allait très bien. Euh, et en fait, euh, j'ai été très contente des premières années, mais j'ai pas euh, trouvé tout ce qui me pense m'épanouir euh, ce dont j'avais besoin pour être épanouie et euh, j'ai cru que c'était le fait euh, j'étais en recherche de liberté de créativité euh, et je me suis dit, c'est pas dans mon métier de RH euh, je vais créer ma boîte bon. euh, en fait euh, ce qui est marrant c'est que c'est là où euh, je me suis rendu compte que c'était passé quelque chose chez moi c'est quand on se projette ailleurs, quelque part, on lâche prise dans son organisation. En tout cas, moi, la bonne élève que j'étais a lâché prise sur, euh, après tout, le regard des autres, puisqu'en fait, j'étais déjà en train de me projeter ailleurs. Donc, euh, c'est comme si j'avais lâché prise, rabaissé la pression, osé être moi-même en me disant, euh, tu n'as plus rien à perdre. Euh, mm. Et il se trouve qu'on m'a donné, euh, encore une fois, une ou deux opportunités se sont présentées de projets. Je me suis dit, bah, allez, vas-y. Et cette fois, fais-le comme tu aimerais le faire pour t'amuser et non pas euh, euh, pour faire plaisir aux autres ou pour euh, avoir des... Voilà. Euh, et, et ça, ça a été, je pense, vraiment le déclic dans ma vie. Et j'ai de la chance, je pense vraiment que j'ai de la chance que ce soit arrivé assez tôt, en fait, dans ma carrière, puisque j'étais encore... C'était il y a dix ans. Euh, mmh. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, euh, on pouvait risquer d'être soi-même dans son travail. Et quand on est soi-même, ben bah, on... on ont forcément, je pense qu'on influe sur son, son poste parce qu'on va peut-être pas euh, le faire comme on, les autres l'auraient pensé ou en tous les cas, euh, est-ce que j'ai créé, je sais pas si j'ai créé un nouveau job ou un switch, j'ai surtout osé être moi-même et adresser mes sujets, euh, ce que j'avais envie fait de faire bouger, etc. Et oui, c'était nouveau pour l'organisation et après, à partir de ça, il y a eu plein de choses et je fais plein de trucs différents. voilà Mais c'est plutôt un mindset plutôt qu'une une expérience en tant que telle. parce qu'en mmh. fait ce mindset là je pense qu'il m'a m'a pas trop quitté
0: ouais et, et, c'est génial parce que tu as, as anticipé ma question d'après, parce que c'est ce que je voulais te dire c'est que c'est une autre chose que j'admire dans ton parcours c'est cette façon que tu as l'air d'amener beaucoup de toi euh, et, et, et à faire et cette capacité à faire vivre ce en quoi tu crois on sent que ton rôle tu l'as vraiment modelé euh, qu'il est à ton image qu'il est très empreint de de qui tu es toi euh, et, et ça, tu as des exemples de ce que tu as amené qui était peut-être nouveau et qui. Euh... bah En fait,
1: euh, déjà, je pense que j'ai pris confiance euh, dans mes assets. Euh, au sens, euh, euh, je pense qu'on est tous faits pour être à un endroit à un moment. Euh, et en fait, euh, quand j'ai commencé chez Mazar, donc j cette boîte, euh, de toute façon, j'ai postulé que chez Mazar à la sortie d'école, donc voilà, il valait mieux qu'ils me prennent. Je pense que j'aurais pu faire n'importe quoi. Il se trouve qu'ils recrutaient en audit. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Travailler en équipe, on fait plein de choses différentes. Puis, comme je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, je me suis dit, bah, déjà, je vais développer pareil. Je vais développer plein de compétences et je vais mmh. avec des gens chouettes. Moi, voilà, mes deux drivers, faire des choses qui m'intéressent. Euh, avec des gens chouettes euh, et du coup euh, je suis arrivée dans ce métier-là et en fait euh, bah, quand on parlait de moi mais comme quand j'étais petite hein, les premiers mots qui venaient c'est Mathilde elle est sympa Mathilde c'est est, est, est sympa de travailler avec elle Mathilde elle est chouette enfin ça m'énervait. En fait, euh, honnêtement, euh, pendant mes débuts de carrière, surtout quand on commence dans la finance, en fait, je me disais « mais en fait, ce n'est pas une compétence d'être sympa. Ce n'est pas une compétence d'être souriante. Ce n'est pas une compétence d'être euh, optimiste. » euh, Et en fait, j'étais hyper vexée. Parce qu'en plus, dans le métier de la finance, c'est la rigueur, l'intelligence, les chiffres, l'analytique. Moi, je voulais qu'on me dise euh, d'autres choses. <rire> T'es hyper ouais. rigoureuse. <rire> ouais, ouf. T'es super. Et en fait, je, je, je. Et, et en fait, ça m'énervait. Et en fait, souvent, les gens disent non, mais t'es tout ça aussi, mais en plus, t'es ça. Ouais. Et, euh, et j'avais l'impression que c'est un peu comme on dit, vous savez, c'est de la plante verte, quoi. Ah bah, t'es bien mm. jolie, quoi. Mm. J'étais ah, non, mais attendez, ça n'apporte. Et en fait, quand je suis arrivée dans les RH, euh, alors, je dis pas que c'est forcément une qualité attendue des RH, mais en tout cas, c'est devenu une force pour moi. Mmh. Euh, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce qu'on essaie de me montrer c'est que j'avais moi plutôt des qualités humaines en fait relationnelles euh, c'est pas dire que j'en ai pas d'autres mais ce qui me caractérise ce sont mes qualités relationnelles euh, et en fait ça peut être une super force et je pense aussi que j'ai trouvé un, aujourd'hui une 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 aire de jeu enfin des sujets sur lesquels, en fait c'est justement cette compétence relationnelles qui font la valeur de mon de mon métier ou de ce qu'on attend de moi donc en fait ça c'est c'est génial enfin j'ai l'impression que c'est je suis douille dans ce que je fais parce que je suis moi enfin c'est c'est quand même mm. euh, mais c'est pas euh, moi Mathilde c'est des compétences c'est mm. ces qualités là et donc c'est vrai que ça c'est euh, ça aide énormément à prendre confiance en soi. Je me suis rendu compte que j'avais des assets et que ça, euh, bah, il fallait que je le tire. Et, et, et en fait, moi, ça me demande, ça me coûte rien parce qu'en fait, c'est des choses qui me parlent tellement naturellement euh, que, en fait, en plus, c'est facile, ça ne me demande pas d'effort. Euh, c'est ma nature, enfin, c'est ma personnalité qui est comme ça. Euh, et donc, comme quoi les sujets de personnalité influent énormément <rire> les compétences performance, en fait. Parce que je pense que c'est plein de choses aujourd'hui qu'on me dit. Donc, il euh, y a quoi euh, Je pense qu'aujourd'hui, des, des choses qu'on peut être, c'est la transparence, c'est euh, la spontanéité, c'est euh, rigoler. Euh, c'est En fait, oui, dans mon métier, euh, déjà, parce que souvent, c'est pas des qualificatifs qu'on associe à la fonction RH. Donc, on me mmh. dit souvent, c'est différent des H. Je dis, mais différent de quoi Ah, mais en fait, euh, tu as l'air si... Euh... Enfin, je dis en plus, c'est hyper pardon de parler de soi avec humilité, mais souvent on me dit, mais t'es aligné, mais en fait, ce que tu dis, comment tu es, ça résonne, en fait, c'est cohérent, mais je dis, bah oui, ce que je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens, en fait, c'est et c'est tellement, euh, franchement, épanouissant de mmh. pouvoir euh, être qui on est au travail. Euh, oui. et que se rendre compte que c'est peut-être ça qui fait que ça marche justement bien bah, c'est vrai que ça donne ça ne veut pas dire que j'ai pas je ne doute pas et que euh, parfois j'ai peur et plein de mm. trucs je me dis ah, je ne suis pas au niveau je ne suis pas ceci pas cela mais, mais, je suis, mais pour autant je suis très sûre de mes, de mes assets mm. et, et donc euh, ça, ça m'aide à prendre des risques à, après tout je me dis euh, il n'y a pas de raison mm. j'ai moins peur c'est clair j'ai moins peur
0: mm. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de, de, de... Plein de fils que j'ai envie de tirer dans ce que tu dis. Il y a, y a une, la notion de flow qui m'est venue. Tu sais, quand tu disais, euh, finalement, c'est ça me coûte pas d'effort. En fait, je suis à ma place et donc euh, donc ce que je fais, ça vient assez naturellement. Et il y a cette idée aussi de j'aime bien ce que tu dis parce que c'est euh, euh, un mélange de force et d'humilité. Et c'est des, des qualités qu'on a souvent l'impression... De, de vouloir opposer tu vois comme si euh, être fort ou être euh, dans une position de leader ça voulait dire euh, j'aime bien ce que tu dis là sur la la confiance et sur euh, ce en quoi tu es sûr et ce et qui n'empêche pas le doute et qui n'empêche pas non plus euh, de se poser des questions quoi mmh. euh...
1: oui, et après. Euh... Chance pour moi que je suis à une autre époque que si j'avais été DRH il y a peut-être 25 ans. Ouais. <rire> non mais Je, je m'exprime mm. parce que je pense que c'est des nouvelles formes de leaders. Pareil, en fait, oui. moi, je suis gentille. Enfin, on dit, Mathilde, tu es gentille. Mais mm. en fait, euh, j'ai un côté très altruiste. Hein. Mm. Encore une fois, c'est ma nature, c'est l'éducation que j'ai reçue. c'est aussi Ça résonne en moi, ça devait être des traits de personnalité. Mais euh, aider son prochain, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse. Et en fait, c'est, je me comprends comme ça. Et honnêtement, je suis pas sûre qu'à 25 ans, c'était les euh, attributs recherchés pour un leader. Le sujet, mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens recherchent. Donc en fait, pardon, mais c'est un peu malgré moi. Hein, je me dis c'est la chance d'être en 2023. <rire> c'est vu comme des, 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 des facilités, mais j'ai commencé ma vie professionnelle, ce n'était pas vu comme des qualités, forcément. Ça pouvait être vu comme de la faiblesse, la, la capacité à partager ses doutes, la, euh, euh, être vulnérable. Quand tu étais chef, il ne fallait pas être vulnérable, etc. Or, aujourd'hui, bah, on est aussi… Enfin, moi, je suis très… En fait, ça, tant mieux, c'est moi, mais en plus, je l'assume d'autant plus que… Comme je suis des rages, j'étudie aussi tous les sujets de euh, comportement, de <rire> sciences sociales, de, et je sais <rire> qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Donc, euh, j'allais dire, à l'inverse, il y a parfois des gens, je dis, mais pourquoi tu agis ainsi Même si ce n'est pas ta nature profonde, mmh. c'est aujourd'hui, c'est un acquis qu'il ne faut pas se comporter comme ça. Ça, fait, ça. ça provoque tout le contraire, en fait. Euh, voilà, il y a bien sûr chacun va avoir des une spontanéité peut-être par rapport à sa personnalité sur ces sujets-là. Mais après, euh, euh, si aujourd'hui on veut euh, bien manager, on a des clés aussi. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Donc en fait, ouais, je pense qu'il y a une époque aussi où bah, c'est ça qu'on recherche. Donc c'est un peu malgré moi, bah tant mieux. Je suis comme ça. Mais encore une fois, il y a 25 ans, je ne suis pas sûre que c'était ces qualités-là qu'on recherchait chez un
0: leader. Oui, c'est sûr, et, et je pense que même aujourd'hui, hein, je pense que c'est, tu vois, on en parle beaucoup plus, hein, c'est effectivement entendu et, et audible, euh, mais pour autant, ce que tu décris là, c'est, je sais que souvent il y a des auditeurs qui m'écrivent et qui me disent, mais euh, ah bon, ça existe ça, tu vois, c'est c'est pas juste des mots, ça existe vraiment dans certains environnements de travail, tu vois, donc il y a, on est encore, on est en chemin, quoi, sur ces questions-là. Oui, euh... oui, c'est clair. Ouais, ouais, non, mais ouais. c'est clair qu'on
1: voit pas ça ouais. partout, mais alors par contre, je suis archi convaincue que c'est comme ça, euh, ouais. concret de langage et de l'envie alors je moi je l'expérimente au quotidien je, je, je pense que oui les gens l'expriment en fait librement parce qu'en plus quand on, on est authentique et spontané dans la relation les autres le sont aussi donc en fait euh, euh, voilà après euh, je ne dis pas que ce n'est pas compliqué et, et, et que parfois on, a, on est à des moments de vie où on perd confiance on est moins sûr de soi euh, euh, voilà j'ai de la chance que sur les autres piliers ça se passe bien aussi même très bien pour moi donc ça me permet d'être mmh équilibré aujourd'hui. Peut-être que je serais pas euh, dans ce, cet état d'esprit là, et, euh, si je traversais aussi, euh, voilà, euh, euh, des moments compliqués. Donc je pense mmh. que c'est hyper lié à comment on sent dans ces baskets à un, à mmh. un moment
0: donné, en fait. Oui, complètement. Et justement, on va continuer peut-être un peu sur cette veine de de, de ce qu'on associe à l'image du leader. Et en France, je trouve en particulier, c'est pas vrai dans plein d'autres pays, mais en France, on fait beaucoup l'amalgame de postes à responsabilité. Ça veut dire euh, longues heures de travail, pas de vie en dehors du travail. Euh, et c'est particulièrement, enfin, c'est pénalisant pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes, dont on sait, euh, les études le prouvent, qu'elles pour beaucoup hésitent à se, se projeter au-delà en se disant, mais non, je vais trop sacrifier... Euh, au, au, la marche du dessus et je t'avais entendu dans un podcast je crois euh, vraiment challenger cette idée que euh, la valeur que tu apportes n'est absolument pas liée au temps que tu passes en entreprise est-ce que tu peux nous parler de ça euh, Oui
1: alors c'est vrai que déjà euh, je pense qu'on a tous fini fin, dès lors qu'on part du bah, si on tire le fil de ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire être bien dans ses baskets, conduit à être bien dans sa peau, donc peut-être euh, meilleur dans ses interactions euh, euh, relationnelles et donc euh, bah, dans les postes de, de leadership, de direction, etc., c'est important. Bah, ça veut donc dire que, quelque part, l'équilibre de vie qu'on a euh, est hyper lié à sa performance, j'en suis certaine, mmh. en fait. C'est... Mmh. Et aujourd'hui, dans l'équilibre de vie, on est dans des générations, euh, mais qu aussi une époque, plutôt une époque où, en fait, euh, l'équilibre de vie, c'est tous les équilibres. Donc, c'est l'équilibre familial, l'équilibre social, l'équilibre intellectuel, que parfois peut nourrir le être nourri par le travail, mais qui peut être nourri par d'autres projets. Euh, moi, j'aime bien, j'ai une autre activité à côté qui me nourrit énormément aussi en termes d'épanouissement professionnel, où je peux faire des, des conférences, des interventions. Mm. Euh, voilà. Euh, avec un, un statut d'indépendante euh, et mmh. Mazar est au courant puisqu'on on, justement on l'encourage euh, oui. et moi j'y crois beaucoup parce qu'en fait donc aujourd'hui en fait je travaille beaucoup. Mais je, mais c'est pas, euh, euh, il est pas subi, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai plutôt le syndrome de choisir c'est renoncer. Mmh. C'est que j'aime tellement de choses que, euh, oui, parfois je me dis, attends, tu vas pas pouvoir être DRH à temps plein, faire ton, ta, ton activité de conférencière. Je suis présidente du laberrage et et oui, beaucoup d'engagements. Euh, mmh. euh, et en même temps ça me nourrit aussi beaucoup donc en fait mmh. si je n'arrive pas aujourd'hui à, à jauger c'est que je ne sais pas quoi enlever parce qu'en fait je perdrais quelque chose j'ai à vraiment le choisir c'est renoncer donc mmh. après je pense qu'aujourd'hui euh, euh, et ça ça m'a beaucoup questionné aussi parce que euh, et ça je, je, je et si l'écoute te pose quatre mais mais mon 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 manager, euh, aujourd'hui, euh, qui est le, le CEO de la boîte, on en a beaucoup parlé sur, euh, en fait, quelque part, euh, la contribution. Parce que, du coup, si je prends certaines de mes activités, donc, c'est jamais sur mon temps de travail. Mais euh, moi, je suis euh, un cadre forfait jour. Donc, en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire, le temps de travail euh, tout, On peut se dire que, quelque part, le temps où je fais ça, je ne le fais pas du temps pour Mazar. Et, en fait, on a vachement euh, par ricochet à essayer de savoir, mais, en fait, euh, qu'est-ce qui compte de contribue à créer de la valeur ou non Et il me dit, mmh. mais tu sais que même tes autres activités Contribue à de la valeur pour Mazar. Parce qu'en fait, mmh. euh, c'est des choses sur de la visibilité, c'est des, des écosystèmes que tu fais rencontrer, etc. Et c'est mmh. comme ça qu'on en fait, a pris conscience que quelque part, c'est pas tant un nombre d'heures, parce qu'en plus, on a des gens qui travaillent beaucoup pour produire quoi à la fin, pour apporter quoi. Et c'est mmh. triste d'ailleurs, parce que souvent, la confiance en soi, elle vient de la conscience qu'on a justement, euh, on apporte quelque chose, mmh. une valeur aux autres. Moi, je suis convaincue à, à la notion d'utilité, mmh. d'utilité aux autres. Je pense qu'on. On, les, hum, les hommes et les femmes, l'espèce humaine, elle elle, c'est une espèce d'abord sociale. Et donc, en fait, par, à participer à un groupe, c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, nécessaire pour, pour nous. Et donc, cette utilité aussi au groupe. Euh, et ça n'a rien à voir avec euh, le temps passé. Euh, et donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a un vrai enjeu si on veut redonner du sens au travail par exemple, ça n'a rien à voir avec les sujets de temps de travail. La semaine de quatre jours, en fait, c'est un bon sujet. En fait, derrière la semaine de quatre jours, il y a le fait qu'on veut re retrouver du sens à sa vie. C'est ça qu'on est en train de dire, oui. parce qu'on se dit, on passe trop de temps au travail et si j'avais plus de temps pour moi, je pourrais faire d'autres choses. En fait, c'est une notion de sens de vie. Et dans, derrière la notion de le sens de ma vie, il y a le sens de mon travail. Peut-être parce que je, je ne vois pas assez de, de sens à mon travail, je souhaite diminuer mon temps de travail, en fait, pour trouver du sens ailleurs. Euh, donc, cest veut dire que déjà, le problème initial était, je ne vois pas de sens à mon travail. Mm. Euh, après, il peut plus ou moins grand, le sens. Mais si on n'en voit pas du tout, ouais ça devient très... Sub et je pense que ça, c'est plutôt destructeur de valeur. Donc, euh, je pense que l'enjeu aujourd'hui de repenser la valeur et non pas le temps passé au travail, c'est ce qui permet de redonner du sens à sa mission, à ses actions au quotidien, à ses décisions. Et donc, en fait, ça nous rend plus humains euh, en tant qu'individus. Euh, après, maintenant, le système français est fait que euh, c'est très compliqué. On ne change pas un système. On a un, un droit du travail autour du temps. Mmh. Euh, euh, avant autour du lieu le, le oui. lieu est parti en éclat euh, a volé en éclat grâce au Covid le temps aussi hein, parce qu'aujourd'hui l'émergence des freelances l'explosion des gens qui ont plusieurs activités les fameux sujets qui sont en train d'arriver sur euh, la compression ou non la flexibilité dans l'organisation du temps montre bien que en fait euh, voilà, ça questionne tout ça et le sens même de euh, à quoi ça sert je passe 10, 15, 20 heures au, au boulot euh, et donc voilà, voilà comment tout ça est arrivé et c'est vrai que ce n'est pas évident, surtout dans une industrie comme la nôtre où on valorise le, euh, même nos missions au temps homme, au jour homme, oui, comme on dit oui. dans, la, dans la profession. Euh, et c'est tout un enjeu pour nous de, de, bah, de repenser nos, nos business models pour, je pense, aller beaucoup plus sur la compétence et la valeur produite. Et ça permettra de faire rencontrer à la fois les, les attentes sociétales oui. euh, et puis aussi les enjeux très business des organisations, en fait.
0: oui il y a un... je, je saute un peu de, de sujet parce qu'il y a un sujet qui est très lié dans, dans la notion vaste d'équilibre des temps de vie et qui est celle de l'attention, de l'espace mental. Et euh, je suis très intéressée de comprendre ce que tu fais. Euh, donc, Tu as parlé, tu es présidente du labarage, tu es aussi coprésidente de l'Observatoire de l'Infobésité et de la collaboration numérique. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Euh, comment vous œuvrez au sein de cet observatoire pour, euh, autour de ces notions de, de déconnexion, d'espace de, bah, mental, de, de soins qu'on porte à l'attention euh, Qu'est-ce que tu travailles -ce... là-dessus euh,
1: C'est vrai que ça, c'est le sujet. Enfin, je, je pense que c'est le sujet euh, de nos organisations, mais de notre société. Euh, oui. On dit qu'on est dans une société qui s'individualise. Moi, je ne suis je ne suis pas contre l'individualisation au sens de la personnalisation des expériences, mm -hmm. que ce soit en entreprise, dans la vie, etc., parce qu'on est tous uniques et on est tous mm -hmm. diff ou, et différents. Et donc, euh, c'est important euh, d'accueillir la personne comme elle est. Donc, ça veut dire qu'on ne nous met pas dans des cas, dans des moules, et donc qu'on prend en compte cette part d'individualité chez chacun et chacune. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, cette individualité, elle, elle fait qu'on on, 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 s'oppose je trouve on fait attention les uns les autres c'est un peu le risque hein. à force d'être trop refermé sur soi bah, c'est plus euh, porter attention aux autres et aujourd'hui sur les sujets je pense d'inclusion de diversité euh, c'est comment on passe euh, je trouve d'un système où aujourd'hui on existe par ses différences à en fait euh, on est extrêmement inclusif et en fait chacun euh, vient avec ses différences mais euh, Pardon mais cueilli par l'autre quoi et je crois beaucoup au sujet d'attention du quotidien euh, les bonjours, les merci euh, les comment tu vas euh, euh, tu as des problèmes perso bah ouais tu vas pas être au top au boulot mais c'est normal mmh. en fait et c'est pas grave et puis ça ira mieux après et comment je peux t'aider enfin mmh. et de plus en plus on parle des relations interpersonnelles au travail qu'elles soient managériales ou horizontales et en mm. fait, je trouve que on perd parfois un peu notre humanité. Or, si, avec tous les enjeux aujourd'hui qu'on entend autour des nouvelles technos, de l'IA, de la robotisation, alors, attention, est-ce que les, enfin, bah, c'est le sujet, c'est dire, bah, on, on ré réaffirmons ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire euh, les relations aux autres. Alors après, avec son lot de malheurs aussi, parce que c'est peut-être le, les choses les plus compliquées, les relations interpersonnelles. Et moi, j'adore, oui. j'aime beaucoup étudier ça, mais parce que c'est très compliqué. Euh, en fait de, on peut pas enfin voilà les, les, gérer les gens leur confiance en soi les, les problèmes d'égo les problèmes tout court euh, c'est complexe mais c'est vrai que voilà je pense qu'il faut qu'on reprenne cette attention dans les organisations donc qu'est-ce qu'on fait bah déjà euh, euh, on, on forme beaucoup on ose parler de la prévention des risques psychosociaux hein, pendant les années enfin vraiment pendant des années c'était un mot euh, attention RPS oui mais en fait euh, la prévention des risques psychosociaux, c'est déjà aussi apprendre à détecter les signaux faibles de quelqu'un qui va pas bien, qui est stressé, qui est peut-être va être en burn-out. C'est... Euh, c'est des mots que parfois on utilise sans le vouloir et qui blessent énormément parce qu'on ne sait pas quelle est la personne qui est derrière. C'est des termes qui sont excluants euh, ou qui sont pas tolérants. C'est le manque de tolérance aussi. Honnêtement, c'est tous les débats qu'on a euh, dans la société et qui sont en train d'arriver dans les entreprises. Parce que les entreprises, ça reste que des mini-échantillonnages de société. Oui. en fait. Oui. Et euh, donc, du coup, forcément, quand la société elle va pas bien, bah, euh, socialement, dans une entreprise, c'est plus compliqué. Et je pense qu'on a, nous, devoir d'essayer de, de maintenir un cadre où, ben bah non, en fait, on va travailler tous ensemble. Et, et donc, euh, donc, voilà. Euh, donc, c'est aussi débattre de pas mal d'enjeux de société aujourd'hui, sur euh, les sujets, bien évidemment, euh, de parité, euh, de diversité, d'inclusion, euh, de handicap, euh, d'orientation sexuelle. Euh, même si j'aime pas euh, mettre des mots sur tout, euh, mmh. l'idée, c'est pas de dire, euh, pardon, mais. La communauté est portée étendard, mais c'est dire en fait, est-ce que je suis juste, est-ce que je fais attention à tous ces sujets-là quand je parle avec quelqu'un et j'essaye de construire une relation, si je veux qu'elle soit saine, donc on est vraiment le sujet de l'attention, qui ai-je en face de moi, d'où cette personne vient et avec euh, beaucoup de bienveillance et non-jugement. Euh, et donc, c'est donc des formations. Euh, on fait aussi beaucoup de choses sur euh, la santé mentale parce que euh, ça, c'est un des gros risques dans notre industrie et dans la prestation intellectuelle. L'accident du travail, il est rarement euh, physique, mais il est mental, en fait. Hein, euh, le burn-out, euh, le stress numérique et ça, les usages numériques aussi euh, euh, nous. Et on ne oui. sait pas aller de façon graduelle. On est des extrémistes, euh, est les, les, les gens. Donc en fait, on n'avait rien et maintenant, on se fait complètement. Mais pardon, mais moi je le dis, hein, pourrir la vie par les usages numériques. Oui. Moi, je reçois beaucoup trop de mails, beaucoup trop de réunions. Parfois, je pense que mon cerveau, il va bien câble. Oui. Euh, et oui, je le dis. Enfin, je pense et à tous les niveaux de responsabilité. Et ça, j'essaye de faire en sorte que, euh, parce que ça me pollue, moi. Moi, j'en ai, moi, j'ai pas envie de rentrer le soir avec 200 mails qui m'attendent. J'ai pas envie de lire un dernier mail qui m'a stressé, qui fait que je fais pas bien euh, quand je suis rentrée avec mes enfants ou que j'y pense tout le week-end. Trop de réunions, on n'a plus le temps de, 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 de te croiser, de parler d'autre chose que de boulot. Enfin, voilà, tout ça, ça me, ouais, ça me, non, ça me va pas à titre personnel. Donc, j'essaye de le changer aussi pour les autres.
0: D'ailleurs, c'est rigolo parce que ma question, j'ai parlé d'attention et, et, et j'entendais je, je, l'attention euh, mentale, tu vois ça parce que tu, Et, et c'est rigolo parce que toi, tu as, as entendu l'attention à l'autre. Mais c'est ouais. intéressant comme les deux ah. sujets sont liés, en fait. Oui. Comme tu es arrivé ah, ouais, à ce sujet-là, rigolo. Et, et justement, ouais, dans, ce, dans cet observatoire-là de l'infobésité, qu'est-ce que est-ce que tu as des bonnes pratiques par rapport à ça ou des choses que tu essaies de promouvoir pour justement Moi, je l'entends beaucoup, cette souffrance, et notamment chez les managers, tu vois, qui ont une espèce de double injonction de, de disponibilité, de, de, de réactivité, notamment pour leurs équipes, et en même temps de, de bah finalement de prendre soin de leur propre équilibre et mmh. de leur propre déconnexion. Euh, Qu'est-ce que tu bah, là il a pour moi il
1: y a, as raison il y a, y, a y a deux sujets. Il y a les pratiques managériales et les outils. Mmh. Les outils numériques, donc je pense en fait, on est passé, voire parfois on était du digital pour du digital, du numérique pour du numérique. Il y a plein de, bien sûr, d'efficience et d'usages de, qui font qu'on vit mieux avec le numérique. Mais mm. en fait, si on n'est pas vigilant, ça devient un poison. Ça devient mm. un poison parce qu'en fait, on n'arrive plus à se déconnecter. Euh, euh, on a des mauvais comportements, parfois inconscients. Hein. C'est le fameux mm. sujet, bah, le soir, moi, j'attends rien de mes équipes, mais euh, je suis plus tranquille traite mes emails. Oui, mais tu as un mmh. lien de subordination. Donc en fait, toi dans ta tête, tu te dis que tu n'attends pas de réponse, mais tes équipes mmh. qui reçoivent mmh. le mail le soir, peut-être qu'elles se disent que. Donc en fait, il y a un moment, euh, euh, c'est ça aussi l'attention. Et, et je moi il je, y a un sujet, c'est l'empathie. L'empathie, pas au sens euh, être gentil avec tout le monde, mais juste la capacité à se mettre à la place de l'autre. En mmh. fait, alors parfois, il ne faut pas tout le temps trop, mais se dire un peu. Donc ça, c'est, c'est, il y a, y a ce sujet, il y a ce sujet-là. Mais derrière ce que tu questionnes sur les managers, c'est que je pense aussi qu'on a, on, on prend enfin conscience que le management, en fait, c'est un métier. Mmh. Euh, il faut du temps et il faut des compétences. Et ça, c'est quelque chose j'en suis. Euh, assez convaincu c'est que euh, le management euh, qui est, découle de la révolution euh, post-industrielle enfin industrielle, euh, industrielle ou euh, en gros euh, euh, je suis une chaîne de production et quelque part euh, voilà chacun remonte à l'autre et du coup on était aussi dans un management euh, délégation contrôle je délègue mmh. je contrôle et que je machine euh, en plus ensuite on a eu quand même bon bah euh, plus le management euh, statut évolution statutaire c'est-à-dire euh, aujourd'hui enfin pendant de longues années évoluait, tu avais donc du management mais qui était davantage un statut je suis le mmh. chef de. Euh, c'est comme ça qu'on est arrivé avec des comportements un peu de de tyran en tous les cas euh, euh, voilà je te dis je te dis ce que je fais ce que je veux pas je veux tuer je veux pas enfin un peu un peu le contrôle sur les gens et je pense qu'aujourd'hui une des crises autour du travail c'est notamment la relation managériale c'est pas parce qu'on ma oui. manage quelqu'un qui est à nous qu'on a des droits sur les gens enfin ça ça me paraît euh, lunaire même en tant que organisation et donc en fait euh, voilà on voyait j'évoluais j'avais des j'avais des équipes et alors moi combien de fois j'ai entendu des, des comparaisons de taille d'équipe sous-entendu sous-entendu bah plus j'ai une grosse équipe plus j'avais dire que j'ai une place haute dans l'organisation ouais. Et en fait, ça montre bien qu'à aucun moment on parle de mission, de compétences et surtout de temps à louer. Les managers, ils avaient un rattachement hiérarchique et ils avaient leur production à faire. Et donc aujourd'hui, bah, le management, c'est de l'attention, c'est du temps, c'est du temps de formation. C'est qu'en plus, avec le travail hybride, ça nécessite encore plus, je pense, mmh. de temps pour expliciter, mettre des objectifs perdre du feedback, anticiper les choses. Et en fait, euh, voilà, je pense que le, ma le management, c'est un métier. Et en fait, il faut juste des managers de métier, donc qui ont les compétences, qui sont formés pour et surtout qui ont le temps. Et mmh. je pense que comme ce n'est pas comme ça que sont pensées les responsabilités managériales, et même chez Mazar, pas, tout, pas suffisamment, hein, on va être mmh. très clair. Hein. Euh, parce que, il bah, y a un sujet aussi de, d'équipe, en fait, enfin de, oui. de, ressources, de taille de fin. Il faut aussi pouvoir financer ces managers de métier pendant très longtemps. On, comme on ne percevait pas forcément la valeur produite de ces postes-là, on disait, en plus, tu auras le management. C'était vraiment l'adjectif, quoi. Le, oui, le truc en plus, hey, tu vois, je te donne le management. Mm -hmm. euh, si principe que aujourd'hui les relations interpersonnelles et la qualité de vie au travail le, sont des critères euh, importants d'efficience de l'organisation. Alors, en fait, c'est des postes qui doivent être créés et dont, dont le temps ne va pas, enfin, en face du temps, ne va pas mettre des, des KPIs financiers au sens, il euh, n'y a pas de business, il n'y a pas de production. Mm. Mais il y a peut-être une autre façon de mesurer on revient au sujet de valeur Bien et l'impact. Ce n'est pas que de la valeur économique, c'est de la valeur sociale, mais qui contribue à cette valeur économique. Alors là, je pense qu'on ce serait mieux. Et du coup, je pense qu'il y a les deux phénomènes, il y a le fait que tu n'as pas le temps de manager et en plus, tu as les outils qui te maintenant te pourrissent la vie, bah, ce qui fait que les managers intermédiaires, c'est la, la population la plus euh, je pense la plus en souffrance sur ces sujets là. Parce qu'en fait, être bon manager aujourd'hui, ça te fait travailler euh, beaucoup. Hein.
0: C'est beaucoup sur ton engagement personnel. Hein. Ouais, Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, vrai. Et je pense qu'on commence à peine à... Enfin, on commence à le réaliser. Et moi, j'ai vu fleurir plein, plein d'initiatives, presque trop. Et on a tellement voulu les aider à une époque post-Covid, là, que c'était presque trop de formation, d'aide, de, de, etc. Et, et, euh, et, et c'est très. Ça fait écho, ce que tu racontes. Je voudrais qu'on revienne à toi, Mathilde. Le... Pour, pour terminer ce temps ensemble je crois que tu viens de déménager à Rennes
1: oui et, euh,
0: <rire> et, je, et je voulais savoir comment ça se passait pour toi cette transition
1: euh, alors c'est un gros choix d'équilibre de vie ce euh, sujet ouais. euh, dont tu parles si souvent en fait euh, euh, en fait, on est arrivé, je pense, avec euh, ma famille, mon mari, dans un... On aime tous les deux nos jobs, on, voilà, on a beaucoup de chance, on était bien à Paris, on a trois enfants, euh, on a aussi des jobs euh, qui nous épanouissent et, et qui sont engageants. Donc, euh, mm -hmm. on, on a décidé, depuis le début, de mener cette, euh, chacun notre carrière sans, que le, sans faire de sacrifices, mm -hmm. mais tout en pouvant offrir quand même à nos enfants. Euh, un, un cadre de vie, un cadre familial où ils voient quand même leurs parents, euh, mais c'est pas évident aujourd'hui de faire ça à, à deux en fait son, sans que l'un ait à compenser pour l'autre. Oui. Donc on essaye d'être euh, très équilibré. Sans bon, moi, je cache pas que mon mari, je pense même parfois faire un peu plus de choses <rire> ce, euh, que moi. J'ai pas de légitimité à porter toute la charge mentale de la de la maison. Et en même temps, ça c'est intéressant, c'est que la société euh, l'assume pas trop en fait ce type de, de carrière. Donc en fait euh, on prône beaucoup sur euh, les carrières des femmes, l'évolution, mais en même temps, on va dire la maman, la maman, elle doit être présente. Euh, mmh. ben, donc euh, je trouve qu'il y a plein d'injections euh, contradictoires aujourd'hui et il y a un moment, on peut pas tout avoir en fait. Donc euh, mmh. il faut que chaque femme, chaque personne et, et, et chaque euh, je pense famille a son équilibre. Nous notre équilibre il est, est aujourd'hui. Peut-être qu'il ne parle à pas d'autres personnes, mais c'est le nôtre. Et en fait. Euh, la, je, on s'est rendu compte que c'est pas toujours la quantité de travail qui est un problème d'équilibre, c'est la, la pollution mentale. Mmh. Euh, à Paris on était à, tous les deux à Paris avant on travaillait beaucoup alors tous les soirs on rentrait chez nous hein, on voyait nos enfants mais la vie active à Paris le, 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 le dynamisme qu'on adore parce qu'on a gardé tous les deux nos jobs à Paris faisait que le week-end on n'arrivait pas à, à, retrouver, à, à se remettre peut-être dans une bulle qu'on avait besoin pour compenser une énergie folle <rire> la mmh. semaine et on s'était ouais. rendu compte que ce n'est pas forcément en changeant de job hein. c'est un meilleur en fait c'est tout le sujet des équilibres qu'est-ce qui mmh. nous manquait ben, il nous manquait ces espaces où on pouvait se retrouver un peu dans notre bulle qui nous permettait de nous ressourcer pour avoir le bon niveau d'énergie dans nos vies actives euh, et en fait on s'est rendu compte qu'en jouant sur l'espace mais pas sur le temps de travail et eh ben on pouvait peut-être recré recréer des équilibres et alors ça euh, j'en parle enfin euh, j'en parle pas forcément beaucoup mais il y a des gens qui me disent oh, mais ça va il y a deux soirs par semaine tu t'es pas chez toi voire parfois des discours culpabilisants mais tes enfants oui. Je trouve ça tellement dur en fait comme jugement parce que bah moi, avant, j'étais je dormais peut-être plus souvent à la maison, mais pourtant, je rentrais tard et, et je suis pas sûre que le week-end, j'étais comme je le suis aujourd'hui. Donc, mmh. en fait, c'est quoi être équilibré Moi, je pense que c'est être bien dans sa tête, profiter des instants présents et, et être dans le qualitatif. Et je préfère peut-être pas être tous les soirs à la maison, mais quand je le suis, finis plus tôt, je passe plus de temps qualitatif, je suis moins stressée, je suis plus sereine. Euh, et donc, aujourd'hui, voilà, c'est à peu près 2-3 jours par semaine à Paris, le reste, je suis à Rennes. Donc, euh, je suis retournée dans le fief familial, parce que ça aussi, je me suis rendu compte que ça faisait... j'étais un moment de ma vie, je pense, euh, moitié de vie professionnelle. J'ai commencé mes 20 premières années à Paris, euh, c'est les sorties, c'est les copains, c'est voilà. Euh, j'ai pas construit ma famille tout de suite. Et aujourd'hui, 40 ans passés, je me dis, bah, je suis dans la deuxième partie de ma, ma vie professionnelle et surtout j'ai aussi besoin de bon, le temps passe de ma famille de mes parents, de mes frères et sœurs c'est ce, ça dont j'ai besoin en ce moment aussi pour mon équilibre oui. et donc euh, voilà du coup, du, du coup on l'a changé de cette manière là et bon après c'est assez récent, c'était cet été donc euh, mm -hmm. bon je, je, je vais, il une faut un peu plus de recul pour dire, est en que c'était le bon ouais. choix. <rire> mais, euh, mais pour l'instant je vois qu'en tout cas le mouvement d'espace c'est intéressant, je euh, joue réellement sur euh, mon mindset. Et donc, les week-ends, je ne passe pas les mêmes week-ends. Ce n'est pas la même énergie que j'ai le lundi matin quand je, je repars, euh, juste en ayant changé de lieu, en fait.
0: Mmh. C'est passionnant. J'aimerais discuter des heures avec toi, mais le temps étant une ressource très précieuse. <rire> j'ai juste une dernière question pour toi, Mathilde. Euh, J'aimerais savoir de quoi tu es fière. C'est une bonne question. Euh...
1: Bah, euh, <coughs> Moi, je suis plutôt fière de ma vie tout court. <rire> je me dis en disant ça, ça fait un peu euh, euh, voilà, euh, ambitieux. Enfin, je, euh, Sans dire que j'estime avoir réussi, mais ma vie, elle me va parfaitement. Euh, euh, je suis fière, c'est que jusqu'à maintenant, je regrette rien. Euh, je ne dis pas que ça a toujours été facile. J'ai eu des moments de ma vie plus difficiles sur le plan perso, euh, euh, par exemple. Enfin, ouais. mais oui, bah, peut-être la fierté, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'assume tous mes choix. Et là où j'en suis, à, mais même si je sais pas du tout ce que je ferai demain, où je serai, etc. Mais mais je suis assez fière de aujourd'hui, en fait, j'assume tout. Euh, donc, ça veut dire que je j'ai plutôt été, euh, euh, on va dire, pas maître de mes décisions, mais euh, euh, mon enjeu, c'est je veux pas subir, en fait. Je veux pouvoir mm. me sentir actrice de ma vie et, et je pense que je suis actrice de ma vie
0: voilà. ouais, c'est ce qui transparaît dans tout ce que tu as partagé là, vraiment cette idée de, de piloter de, on emploie le mot qu'on veut quoi mais d'être de, de, aux manettes de, de décider ouais. Ouais. merci beaucoup Mathilde
1: avec plaisir merci à toi
0: merci de votre écoute pour continuer à explorer le sujet de l'équilibre des temps de vie et vous mettre en action pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, vous trouverez des tas d'épisodes et d'articles sur mon site www.leséquilibristes.com. Si vous aimez le podcast, si ce travail vous est utile, il y a plusieurs moyens de le soutenir. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, pour être notifié des épisodes qui paraissent, et en laissant une note et un commentaire. Vous l'avez entendu 50 fois ça, hein mais ça compte vraiment. Ça permet de rendre le podcast plus visible, et donc disponible pour de nouvelles personnes qui peuvent le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et vous pouvez aussi visiter mon site wwwconscious c o n s o consacré à mes accompagnements en entreprise et en coaching individuel et de groupe. Vous pouvez aussi m'y laisser un message si vous voulez me suggérer une thématique ou inviter pour un prochain épisode. Rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un nouvel épisode.